0: Bonjour et bienvenue dans cet extra, extra club live intitulé « Quand les entreprises peuvent apprendre de l'école ». Alors nous avons la joie d'accueillir Florence Rizzo qui est notre, notre invitée que je vais présenter dans un instant. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, je voulais simplement me présenter. Je m'appelle Laurent Marbacher. Depuis le début de l'année, je travaille avec l'équipe de, de la Maison de l'APM euh, sur l'innovation pédagogique et donc euh, c'est dans ce cadre euh, que nous avons décidé de lancer un cycle d'extra club live euh, que nous ignorerons aujourd'hui autour des thèmes euh, de l'apprentissage euh, comment apprendre euh, au 21e siècle. Euh, il nous permettra d'accueillir euh, ici euh, et donc euh, des témoins euh, qui imaginent, qui mettent en œuvre des nouvelles manières d'apprendre. Et euh, c'est pour ça que euh, nous démarrons ce matin avec Florence Rizzo, alors qui n'est pas une inconnue euh, totalement pour l'univers le, le, de l'APM, parce qu'elle elle a créé et dirige une association donc qui s'appelle Synlab et c'est une association qui est soutenue entre autres par euh, la fondation Pierre Bellon. Alors avant de nous décrire peut-être euh, ce qu'est Synlab, quelle est sa mission, Florence, est-ce que, d'abord merci beaucoup d'avoir accepté d'inaugurer ce cycle, est-ce que tu peux nous dire euh, voilà, ton parcours Qu'est-ce qui t'a amené à créer cette, cette association
1: ben merci euh, de cette invitation. Euh, alors effectivement, le, euh, la création d'une structure, quelle qu'elle soit, à but non lucratif ou, ou lucratif, est, est, est le résultat d'un parcours, d'un cheminement. Euh, moi, j'ai euh, décidé il y a quelques années euh, de euh, voilà, faire euh, ce qu'on appelle un peu des, des grandes écoles, donc Sciences Po, l'ESSEC, en chair entrepreneuriat social. Euh, mais ces, ces études-là, en fait, euh, quelque part était, euh, euh, devait pour moi être au service en fait de l'intérêt général et donc euh, un des points clés pour moi c'était de réfléchir à, au monde dans lequel euh, on vit et euh, de l'empreinte euh, euh, qu'on a dans, dans ce monde là euh, je pense qu'il y avait un certain nombre de problématiques euh, urgentes qui euh, me questionnaient beaucoup euh, au niveau euh, international, moi j'ai travaillé avec euh, Ashoka, avec qui est une organisation qui euh, soutient en fait des entrepreneurs sociaux euh, innovants euh, dans 80 pays à, à travers le monde et euh, j'ai contribué à l'ensemble en fait euh, le bureau pour la France, la Belgique et la Suisse, ce qui m'a donné une sorte d'observatoire de toutes les, euh, les problématiques sociétales, euh, que ce soit dans la santé, l'éducation, la pauvreté, etc., et euh, en même temps de solutions très pragmatiques et systémiques qui permettent de euh, résoudre euh, ou de contribuer à résoudre ces enjeux-là. Et en fait, après un certain nombre d'années passées là, euh, j'ai eu envie de me concentrer sur les questions éducatives parce que, enfin c'est la phrase de Gandhi, soit le changement que tu veux voir en ce monde, la question éducative est souvent racine d'une transformation sociétale plus importante. Euh, et donc euh, voilà, après euh, euh, disons une, une réflexion un, euh, de fond sur euh, euh, les changements du monde et, euh, et ma contribution possible à ces changements-là, j'ai décidé de, de me focaliser sur les questions euh, de changement éducatif et en me rendant compte qu'en France, il y avait beaucoup à faire.
0: <rire> voilà, alors on va, on va en parler. Donc Cine Lab, donc a été créé en 2010, c'est ça et quelle est en fait la, la mission, comment est-ce que tu décris la mission de Synlab
1: alors, notre mission, c'est d'accompagner euh, les enseignants, les chefs d'établissement dans la transformation de leurs pratiques euh, et de le faire de la manière euh, la plus euh, euh, humaine possible. C'est-à-dire que euh, beaucoup de rapports ont été écrits sur euh, euh, comment devrait fonctionner l'éducation. Euh, euh, il y a des très grands rapports UNESCO, des, des très grands rapports en France euh, qui, depuis des années, nous disent comment il faudrait faire bouger ce système éducatif. La réalité, c'est que ça ne se passe pas parce qu'il n'y a pas les euh, forces humaines euh, véritablement pour euh, euh, accompagner sur le terrain chacun, chacune, à euh, se transformer euh, pour transformer le, le système. Donc le, le, le parti pris, c'est de se dire qu'il euh, euh, faut faire ce travail-là euh, dans une logique d'empowerment des acteurs, donc d'empowerment des enseignants, des chefs d'établissement qui sont dans le système éducatif public, euh, pour les aider, eux, à euh, transformer ce, ce système. Donc on n'est pas sur de la création de structures euh, privées, alternatives, hors contrat. On est vraiment sur euh, les 80% d'enfants qui sont scolarisés, dans l'école publique. Euh, la France, aujourd'hui, c'est 12 millions d'élèves, 800 000 enseignants, euh, à peu près euh, euh, 60 000 euh, directeurs d'école et chefs d'établissement. Donc euh, voilà, l'objectif, c'est de travailler sur les effets de levier euh, et donc de travailler euh, sur ceux qui passent leur quotidien avec les enfants. Enseignants et chefs d'établissement euh, passent leur quotidien euh, évidemment, avec les, en, avec les enfants. Et pour un enfant, le système, c'est son enseignant. Euh, pour, et pour un enseignant, le système, c'est son directeur d'école ou son chef d'établissement. Mmh. Donc, euh, donc, quand on dit de changer le système, qui fait un peu peur et qui semble être un, oui. un, un gros mot impossible, euh, en fait, le sujet, c'est euh, école par école, euh, enseignant par enseignant, chef d'établissement par chef d'établissement. Et donc, c'est ça qu'on essaie de, de faire avec des actions très, très concrètes euh, que je peux décrire. Voilà, donc euh, on va,
0: va peut-être... Euh, voilà, euh, tu nous dire quelques quelques exemples en fait, hein, enfin, des, des types d'actions que vous menez, des ouais. exemples, puis on verra peut-être après quelques exemples aussi en vidéo.
1: On a trois euh, trois piliers d'action. Le premier donc euh, qui est d'accompagner les enseignants donc sur le, le changement de, de, de leur pratique. Euh, ça nous a, ça nous amène en fait à, à développer euh, euh, des, des programmes de formation euh, initiale et continue euh, de développement professionnel mm -hmm. euh, qui euh, qui vise en fait à euh, euh, permettre aux enseignants de se questionner sur leurs pratiques, de développer ce qu'on appelle des méta donc apprendre à apprendre, apprendre à désapprendre, apprendre à coopérer, toutes ces dimensions en fait qui ne sont pas forcément des dimensions qui sont transmises traditionnellement par le système. Euh, et qui pourtant sont nécessaires pour euh, faire classe euh, et, être, euh, euh, et être à la fois épanoui euh, soit en tant qu'enseignant mmh. et euh, épanouir les enfants. Donc, euh, donc il s'agit de développer voilà, des, des parcours en fait, de, euh, de transformation de ce qu'est la formation initiale aujourd'hui dans ce qu'on appelle les ESPE, donc le, c'est euh, anciennement les écoles normales, les UFM, donc ouais, les écoles ouais. qui forment les futurs enseignants, L'idée, c'est d'amener euh, ces dimensions euh, humaines, sociales, transversales dès la formation initiale, mais aussi avec l'idée de, euh, de permettre ce développement-là sur 40 ans de vie professionnelle, puisqu'un enseignant va être là euh, dans le système public pour 40 ans. Et il est un peu euh, illusoire de se dire qu'il euh, va apprendre tout ce dont, ce dont il a besoin en 2-3 ans euh, et que ça lui servira euh, euh, toute sa vie. Donc évidemment, le bagage initial est important. Mais euh, l'actualisation des connaissances, l'évolution, euh, la transformation de, de soi, euh, c'est euh, tout aussi fondamental. Et les systèmes éducatifs internationaux qui ont le plus réussi à se transformer ont énormément investi sur euh, les questions de développement professionnel continu ouais, ouais. Euh, pour ensuite réinterroger la question de la formation initiale, euh, c'est-à-dire quel est le, le bagage euh, qu'on doit donner en, en début de carrière pour faciliter oui. l'entrée dans le métier et voilà, donc ça, donc vous tout... vous
0: situez dans, ce, dans cette perspective-là l'accompagnement en fait tout au long de la vie de, du développement professionnel de, de l'enseignant, c'est ça Exactement. C'est un des, un, un des volets.
1: Sans jamais se substituer à lui, euh, mais toujours avec euh, un renforcement de, de ses capacités, et notamment de ses capacités euh, transversales. D'accord. Ouais. On a un deuxième pilier qui est vraiment euh, d'accompagner plutôt les chefs d'établissement. Donc ça nous a amené à créer un diplôme universitaire euh, qui s'appelle Acteur de la transition éducative avec l'Université Paris-Descartes. Euh, et où là, on a vraiment pour objectif à la fois de les aider à se connaître eux. Mmh. Euh, on revient à Be The Change. Ouais. Euh, il faut connaître ses forces et ses propres capacités pour être un agent de transformation d'un système. Euh, comprendre aussi ce, ce système, euh, parce qu'on s'est rendu compte que quand on, est, on faisait partie d'un système mmh. éducatif comme, comme le nôtre, c'était quand même assez difficile pour, euh, pour les acteurs de comprendre les tenants et les aboutissants de comprendre les, les leviers, les, euh, leur, qui leur fait quoi. De, euh, leur marge de manœuvre peut-être aussi. Exactement, et leur mmh. marge de manœuvre. Donc mmh. c'est d'avoir une analyse complexe et, et systémique de, 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 de notre de, du fonctionnement, et puis d'avoir des outils du collaboratif euh, pour développer un leadership qui soit un, un leadership partagé, un leadership collaboratif, mmh. beaucoup plus horizontal, parce qu'on se rend compte que, évidemment, l'éducation nationale a voilà, un certain héritage, est relativement hiérarchique, pyramidal, même si ça bouge. Et l'idée, c'est d'accompagner ces pilotes, en fait, à fonctionner différemment avec leurs équipes. Parce que si on continue à être sur des courroies hiérarchiques, hyper descendantes, où le, la parole, en fait, n'est pas libre, ça ne permet pas une appropriation sur le terrain des, des, des décisions. Et donc, c'est pour ça qu'on voit des réformes se succéder. Ouais, euh, ouais, qui ne sont ouais. pas euh, bien vécues par euh, ce que certains nommeraient comme « la base euh, », parce que euh, cette base-là n'a jamais été vraiment consultée et n'est pas impliquée dans les transformations qui sont nécessaires euh, à notre système. Et notre troisième pilier est plutôt sur l'accompagnement, justement, des, des, des collectifs. Oui. Euh, parce qu'accompagner des individus, c'est très bien, mais ce n'est pas suffisant. C'est-à-dire que des enseignants qui bougent, des chefs d'établissement qui bougent, oui, c'est important. Mais quand il y en a seulement un euh, dans un écosystème euh, ou dans un collectif qui euh, qui mmh. est innovant, qui a envie de d'avancer, de, 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 il, se il va se faire, euh, voilà, soit mmh. il va être seul, il va s'épuiser, il va se faire rattraper par euh, euh, l'inertie euh, du collectif. Mmh. Donc l'enjeu c'est de réfléchir à euh, à des mutations d'équipe pédagogique. Et à partir de problématiques qu'ils choisissent. Euh, et donc là, c'est tout le travail qu'on va faire avec notamment des méthodes comme le design thinking, Alors, euh, qui, qu va... euh, qui inversent en fait ouais. euh, la manière de penser les choses. Euh, parce que, juste, effectivement, on pourra montrer une petite vidéo d'un chef d'établissement qui, euh, mmh. qui ose en fait, euh, justement, penser les choses différemment. Mmh. Euh, je crois qu'une des phrases qui, moi, me porte le plus, c'est celle d'Einstein qui dit euh, On ne peut pas résoudre les problèmes d'aujourd'hui avec les modes de pensée qui les ont engendrés. Mmh. Et, euh, et dans les modes de pensée un peu traditionnels, il y a cette pensée un peu ingénieur, euh, linéaire, en silo, enfin qui, qui voilà, qui se déroule comme ça de manière euh euh, un peu mécaniste. Euh, je pense qu'une des, des manières d'évoluer, de, 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 c'est de fonctionner beaucoup plus euh, en design thinking, ou en tout cas à partir des besoins des usagers, dans une implication de l'ensemble des usagers pour euh, piloter euh, la transformation.
0: Hmm. D'accord. C'est peut-être ça qu'on va pouvoir voir. Une vidéo d'exemple un... qui permettra à chacun de se représenter l'univers dans lequel Florence et son équipe travaillent.
1: Oui.
2: Le design thinking, pour moi, c'est un, un, un outil qui permet de développer la créativité. Et alors, euh, adapter à, à des problématiques d'enseignement, euh, c'est essayer dans la mesure du possible de trouver des réponses euh, qui sont des réponses du terrain à des questions du terrain. Euh, C'est-à-dire qu'on s'aperçoit en fait qu'on n'a pas souvent le temps de, de travailler ensemble quand on est d'horizons professionnels différents. Et c'est euh, un peu ce que nous a apporté la formation euh, CineLab. Euh, commencer par travailler avec les élèves, en fait on est rentré par du travail avec les élèves et puis ça a donné une dynamique et un enthousiasme pour travailler ensuite entre adultes. Les enseignants sont des enseignants de plusieurs disciplines il y a un CPE, il y a le documentaliste, je suis dans la formation parce que je pense qu'en tant que personnel de direction on a également besoin d'être formé, accompagné et de travailler avec les autres. Donc ça, ça permet de mettre en, en lumière un certain nombre de, de, de réalités quotidiennes de, de nos métiers. Parce qu'on a eu 10 personnes qui sont engagées, J'ai pratiquement pas eu besoin de faire de relance. Il y a 10 personnes qui se sont spontanément inscrites, avec un contrat clair avec les équipes à chaque fois. C'est que euh, voilà, on prend du temps, on essaye. Si on n'est pas convaincu, on ne continue pas. Si on est convaincu, on continue. Je, je sais aussi d'expérience que les enseignants ont besoin d'être accompagnés et soutenus, parce que c'est un métier très difficile et très solitaire. On a confiance les uns dans les autres, euh, c'est le fait d'être en capacité de dire on ne sait pas faire, on n'y arrive pas. Finalement ce qu'on demande aux enfants c'est d'avoir confiance et de d'essayer de, et d'échouer de, et pour réussir parfois. Et c'est pareil pour, pour les adultes en fait, Et c'est euh, de la confiance et du, du soutien pour, euh, pour les enseignants. Enfin, voilà, c'est de développer, euh, développer des compétences collectives. C'est aussi ça. Et je pense que c'est un enjeu extrêmement important par rapport à, 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 à la société dans laquelle on vit aujourd'hui.
3: Donc...
1: Dit là Laurent Kaufman dans cette vidéo, c'est vraiment essentiel, c'est-à-dire la confiance, le droit à l'erreur, le développement des compétences collectives à l'échelle d'une équipe pédagogique, c'est ce qui va donner en fait de la cohérence et puis un climat d'établissement. Euh, qui sera accueillant et favorable euh, pour, les, euh, pour les apprentissages des élèves. Mmh. Donc, euh, on est vraiment sur cette idée de euh, euh, voilà, créer un, un cadre qui, qui soit bienveillant, positif, pour que euh, les enfants apprennent bien. Mmh.
0: Alors, Florence, peut-être juste pour euh, notre compréhension aujourd'hui, enfin, des actions comme celle-là, celle, celle qu'on vient de voir sur la vidéo, ça, ça touche combien d'établissements euh, en France euh, y a, Ça, mmh. ça, ça présente quoi, en fait, Synlab, aujourd'hui
1: euh. ouais. Alors, euh, on a euh, en cœur d'équipe euh, euh, c'est euh, disons une quinzaine de personnes oui. euh, plus euh, ensuite euh, un réseau de 80 personnes qui euh, s'associent en fait de manière euh, euh, différente sur le, les, nos différents projets. Euh, donc quand on crée un MOOC, ça va être euh, des dizaines d'enseignants de, et de chercheurs euh, qui vont participer. Quand on crée le diplôme universitaire, euh, même chose, c'est des équipes qui ne sont pas euh, salariées en propre, mais, euh, mais qui participent en fait au développement de l'activité, donc ça c'est pour l'interne disons, voilà. euh, et en termes d'impact euh, sur euh, les enseignants, c'est euh, plusieurs milliers d'enseignants qu'on accompagne euh, chaque année euh, dans l'évolution de, de leurs pratiques. Euh, c'est euh, des dizaines d'établissements, pour l'instant on est en rodage en fait sur l'accompagnement des pratiques euh, collectives euh, et euh, sur le, le, les chefs d'établissement, euh, même chose c'est plutôt pour l'instant euh, euh, plusieurs dizaines parce qu'on est en, en, voilà, en développement est de, cette, euh, de cette nouvelle activité euh, et ce qui est important c'est que dans les fondements de ce qu'on a voulu euh, créer, il y avait toujours un ancrage dans la recherche euh, et la logique c'est recherche, expérimentation, et euh, réflexion sur comment passer à l'échelle et notamment avec le levier public mmh. c'est à dire que dans la philosophie qu'on porte on est vraiment dans de l'entrepreneuriat social avec une vocation de transformation euh, systémique ce qui veut dire de dialoguer euh, avec l'institution synlab syn CIN en grec ça veut dire avec ensemble et yeah, c'est important yeah, yeah. c'est on fait pas contre ni pour parce qu'on sait très bien que euh, même faire pour sans c'est faire contre donc oh. faire avec euh, la puissance publique faire avec les acteurs c'est fondamental en fait, pour euh, réussir ce pari euh, de, de la transformation mmh. et donc ça suppose de euh, nouer des accords avec euh les académies, avec le bureau de la formation, par exemple, du ministère de l'Éducation nationale, euh, qui nous permet de faire du transfert euh, d'innovation. Euh, donc on est vraiment dans une logique de partage, de, de « voilà, open source », disons, euh, ouais. pour euh, contribuer à la transformation positive du système éducatif. Et donc ça, c'est aussi une manière d'avoir un impact, en fait, euh, de manière plus, plus large.
0: Florence, euh, de, de quoi est-ce que tu es le plus fier en fait, de, de tout ce qui a été accompli là, depuis 2000, 2010 est -ce que, voilà,
1: on, Alors, on 2010, on... c'était la gestation, pas la création fait. officielle. Ah, ouais. C'est fin 2012, début 2013. Ah, D'accord, très bien.
0: juste. Mais... les résultats dont tu te dis. Bon, là, ou les effets, hein, parce qu'il y a des choses qui, j'imagine, sont plus dans la durée que, que immédiate, ouais. mais... Euh...
1: Alors, je pense que euh, ce, qui, enfin, ce dont je suis euh, euh, fière, c'est euh, la création, par exemple, du diplôme universitaire acteur de la transition éducative, parce que ça, ça pose une, euh, une formation euh, qui est euh, totalement euh, disruptive par rapport à ce qui existe aujourd'hui et qui est vraiment dans cette euh, philosophie d'accompagnement euh, humain en fait, euh, des, des, des acteurs. Euh, je, je suis très heureuse aussi de, de, de pouvoir identifier des gens qui rénovent, la vision qu'on peut avoir d'un système éducatif qui est perçu comme un peu moribond. Mmh. Euh, je pense que c'est aussi important de, voilà, de montrer ces rôles modèles. Un chef d'établissement comme Laurent, que vous avez vu, euh, c'est quelqu'un qui, euh, euh, voilà, qui est un agent de transformation, qui a envie de, de, de porter une vision positive de l'éducation euh, et donc de repérer ces gens-là, de, de les désisoler, de faire qu'ils se sentent moins seuls, de les relier et de faire que, du coup, ensemble, ils seront plus forts et ils donneront une autre image en fait, de ce qu'ils Peut-être l'éducation demain, ça je trouve que c'est euh, important en fait pour notre, pour notre système éducatif français.
0: D'accord. Florence, tu as dit tout à l'heure, et moi c'est une chose aussi qui m'a qui, qui attiré mon attention, hein, c'est le fait que vous êtes en lien justement aussi avec le monde de la recherche, le, le mm. monde académique, alors c'est peut-être une nécessité aussi dans ce, dans ce milieu-là, hein, pour le transformer, mm. mais je pense que c'est aussi euh, bon, quelque chose qui, qui, qui est propre à ta façon de voir les choses, c'est-à-dire de se de aller-retour entre la théorie et la pratique. Mm. Euh, Est-ce que tu peux nous dire un peu sur, voilà, sur quoi vous vous appuyez euh, comme euh, inspiration, etc., pour agir mm.
1: Alors, c'est vrai qu'un des constats de départ, euh, ouais. c'était qu'il y avait un peu un, une déconnexion entre le monde de la recherche et euh, le monde du terrain. C'est-à-dire mmh. que les enseignants n'ont pas forcément accès euh, à ce que les chercheurs euh, trouvent quelque part. Donc, il y avait un enjeu de relier euh, ces mondes-là. Alors, ça nous amène à, à travailler, euh, par exemple, avec euh, euh, des laboratoires euh, comme le LATI, euh, qui est un laboratoire... Euh, euh, de l'université de Paris Descartes euh, avec le laboratoire Charte euh, Paris 10 euh, euh, laboratoire du département d'études cognitives de l'ENS. Donc on essaye de, de travailler avec des laboratoires à la fois de sciences cognitives, de sciences de l'éducation, euh, de euh, euh, sociologie, euh, philosophie. Mm -hmm. Donc de croiser un peu les, les disciplines aussi mm -hmm. et, et les regards pour ne pas être euh, enfermés dogmatiquement dans une seule manière de, de, de voir les choses. Dans une école. Ce donc, — Ou dans une école de pensée. Donc, euh, et et d'ailleurs, dans le prochain MOOC qui va sortir, euh, là, euh, on a pu interviewer Edgar Morin euh, sur, avec cette notion de co complexité, d'interdisciplinarité. Donc pour nous, c'est important, effectivement, de, euh, de, de relier euh, les, les, les disciplines. Et, euh, et ensuite, euh, l'idée, c'est de travailler sur une vulgarisation et une mise en accessibilité euh, de ces contenus-là pour, euh, pour les enseignants. Alors, Alors,
0: c'est a... peut-être ce qu'on pourrait regarder euh, maintenant, un exemple hein, euh, du de, 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 de type de petit module. Euh,
1: voilà, euh, une petite capsule vidéo de 2-3 minutes sur qu'est-ce qu'un bon climat de classe, voilà. où on va euh, aller convoquer euh, bah, des et Ryan, par exemple, qui sont des chercheurs qui ont travaillé sur les besoins fondamentaux pour euh, apprendre. Donc, on la peut la voir motivation. Cette Peux voir cette petite vidéo
3: ouais. Construire un climat de classe positif et favorable aux apprentissages. Le climat de classe désigne l'environnement social d'un élève à l'école et repose principalement sur la relation des élèves entre eux et sur la relation entre les élèves et leurs enseignants. Des études en neurophysiologie ont montré que le climat de classe a de réels impacts sur l'organisme d'un enfant. En effet, dans un climat défavorable, le cerveau libère en excès des hormones tels que le cortisol, l'adrénaline ou la noradrénaline, qui sont à l'origine chez l'enfant de sentiments de colère, d'anxiété et de découragement. À l'inverse, dans un climat positif, le cerveau s'écrète de l'ocytocine, de la dopamine, de l'endorphine et de la sérotonine, des molécules nécessaires au bien-être de l'enfant, qui favorisent donc l'apprentissage. Pour mettre en place un climat de classe favorable à l'apprentissage, l'enseignant peut, d'une part, Mettre en place un cadre rigoureux afin de maintenir une ambiance calme, propice aux échanges et à la concentration des élèves sur les tâches scolaires. Et d'autre part, développer la cohésion du groupe afin que les enfants aient des rapports harmonieux entre eux et partagent une même envie d'apprendre. Pour qu'un enfant s'épanouisse et développe au mieux son potentiel cognitif, le climat de classe dans lequel il évolue doit également lui permettre de satisfaire trois besoins psychologiques fondamentaux. Le besoin de compétences, c'est-à-dire le fait de se sentir capable de réaliser les tâches demandées par l'enseignant. Le besoin d'autonomie, c'est-à-dire le fait d'être à l'origine de ses actions et de ses choix. Et le besoin d'appartenance sociale, c'est-à-dire le fait de sentir que l'on fait partie d'un groupe. Si ces trois besoins sont satisfaits, l'enfant développe un sentiment d'auto-efficacité, car il estime avoir les compétences nécessaires pour répondre à des consignes données. Il peut alors atteindre ce que l'on appelle le « flow », c'est-à-dire ressentir le sentiment de plaisir que l'on éprouve lorsque l'on réussit une tâche complexe et que l'on atteint un objectif que l'on s'était fixé. Le « flow » se caractérise notamment par un engagement total dans une activité, un sentiment de maîtrise et une absence d'inquiétude. Il permet ainsi à l'enfant de découvrir le plaisir d'apprendre, fondement de la motivation autodéterminée des élèves, et de leur engagement dans l'apprentissage. Le climat de classe constitue un préalable déterminant à l'apprentissage. C'est à l'enseignant de faire son possible pour créer et entretenir un climat de classe positif tout au long de l'année. Construire. Un...
0: Voilà, donc euh, j'imagine que ce, ce petit, cette petite vidéo a dû... Euh, vous avez peut-être fait des parallèles entre le climat de classe et... Euh, le climat de votre équipe de direction ou le climat peut-être de vos rencontres en club APM. Euh, peut-être avant euh, voilà, de, de, de faire davantage le lien entre l'expérience de Florence et euh, nos préoccupations de dirigeants, euh, j'avais envie de prendre une question qui est arrivée et euh, qui, qui nous vient à l'instant. donc Les enseignants viennent-ils se former de leur propre initiative et sinon qui les incite
1: ouais. Alors, euh, il y a plusieurs euh, réponses, c'est-à-dire qu'il oui. y a une partie de ce qu'on fait qui est avec euh, l'institution... Euh, donc pour euh, transformer la manière dont elles euh, forment euh, les enseignants. Donc là, c'est une logique de partenariat et en l'occurrence les futurs étudiants, euh, enfin les étudiants qui sont les futurs enseignants sont euh, accueillis au sein de ces centres de formation et nous, on travaille avec les centres de formation. Donc quelque part, ils, voilà, ils, sont, euh, ils bénéficient euh, ainsi de, de, de ce qu'on fait. Il y a une plateforme là qu'on va lancer à la rentrée, qui est une plateforme de développement professionnel continu des enseignants, qui va être utilisée de manière libre et autonome par les enseignants. Et là, ça sera de leur propre choix, de leur propre volonté, qu'ils viendront se développer. Parce qu'aujourd'hui, sur la formation continue, il y a de toute façon très peu de jours de formation. C'est 3-4 jours par an. Et ces journées-là sont en général imposées euh, sur des euh, prérogatives plutôt euh, de, de programmatique ouais, euh, ouais, ouais. Euh, de l'institution. Et donc ce ne sont pas des euh, formations qui permettent euh, justement euh, un développement euh, professionnel choisi par, euh, par l'enseignant. Donc euh, voilà, il y, aura un, il y a deux, deux manières de, de faire pour nous.
0: — D'accord. Alors bon, la question que, que les dirigeants qui, sont, qui nous regardent se posent sans doute, c'est en fait en quoi est-ce que ça peut nous aider Alors ce qu'on s'est dit, c'est que peut-être on pouvait réfléchir sous deux angles. Hein, et le premier, ça serait de dire finalement la, 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 la formation de mes salariés, l'apprentissage tout au long de la vie, c'est des mmh. thèmes qui concernent aussi euh, les entreprises. Alors, est-ce que euh, par rapport à l'expérience que Synlab que vous avez, est-ce qu'il y a des, des parallèles, des analogies ou des leçons que vous vous avez tirées de votre expérience dont tu te dis qu'il pourrait être intéressant pour, pour les chefs d'entreprise qui, euh, qui sont à la
1: — Alors ce qu'on qu sait, par exemple, c'est le modèle de l'apprenance de, de Philippe Carré. Euh, c'est qu'une formation qui n'est pas euh, contextualisée, située euh, et choisie véritablement par celui qui se forme, en gros, ne sert à rien. Mmh. Donc, euh, donc ça veut dire que si on veut penser à un développement professionnel continu, euh, ça veut dire partir, évidemment, des besoins euh, de celui qui, qui veut apprendre, de savoir euh, quels sont ses objectifs en fait de développement professionnel avant la mise en place de telle ou telle euh, formation, euh, et puis euh, de, que ce soit fait de manière euh, continuée dans la durée. C'est-à-dire que si on veut une vraie... Euh, tra transformation des pratiques, euh, c'est pas une journée de formation euh, euh, qui, qui va euh, suffire en fait. Mmh, mmh. C'est quelque chose qui se si, si, qui se situe sur le long cours, euh, surtout si on veut faire bouger des gestes professionnels. Donc ça, ça demande euh, voilà un accompagnement. Il euh, y a des outils euh, digitaux qui sont euh, qui sont intéressants. On a pour le coup c'est une entreprise euh, qui a développé un, un système d'auto coaching. Euh, euh, personnalisé euh, où euh, du coup des, euh, des personnes qui sont passées par un parcours de formation peuvent se donner des rendez-vous euh, à eux-mêmes en fait pour mmh. le suivi de leurs propres objectifs euh, de formation. Donc voilà, je pense qu'il y a des choses à, à, à transférer ou à, à réinventer sur cette question de la formation, du développement professionnel, qui soit vraiment centré sur les besoins euh, de, de l'apprenant. Euh, ensuite, euh, euh, sur le, peut-être les, les questions d'accompagnement de, de, de grosses organisations... Euh,
0: voilà, ça c'est le deuxième thème, c'est-à-dire en fait... Euh Bon, les dirigeants qui nous écoutent, qui nous regardent, ont aussi des, des questions de transformation. Alors, ils n'ont pas le, le fameux mammouth à transformer, mais en même temps, voilà, je pense que vous avez des, 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 des observations, des leçons, puis une stratégie, une tactique qui, qui est très particulière que tu nous as. Pour moi, dans les,
1: dans les points clés, euh, il y, y a faire avec. Oui, euh, voilà. Ça, c'est euh, fondamental. Et, et faire avec de manière euh, sincère euh, et authentique, euh, mm -hmm. et pas dans une instrumentalisation de... Euh, parce qu'il y a un discours ambiant autour de l'intelligence collective, du faire ensemble, de la collaboration. Hein. La question, c'est dans les faits. Euh, et, et ça, c'est très difficile mm -hmm. à, à vivre et à faire vivre. Mm -hmm. Euh, au quotidien, Et je, mais je pense que c'est un élément de transformation culturelle en fait, c'est-à-dire que il bon, y a un livre qui m'a frappé. Euh, c'est celui de Yann Algan, euh, euh, qui, euh, qui est un économiste en fait, français. Euh, euh, son livre s'appelle « La société de défiance » et il montre à quel point la société française est une société de défiance euh, et quel est l'impact en fait, sur euh, notre croissance euh, économique. Euh, et donc je pense que le mot-clé euh, en faux, c'est la question de la confiance et comment on se fait confiance à soi-même euh, dans un collectif Comment en tant que pilote, en tant que leader euh, ou chef, on, on crée un climat. On en parlait tout à l'heure, qui donne confiance, qui donne envie euh, de, de se transformer. Et il y, y a trois mots clés hein, pour euh, se transformer le sens,
2: euh,
1: mmh. comprendre où est-ce qu'on va, l'envie euh, et la capacité de le faire. Mmh. Et si on n'a pas ces trois choses-là, on bouge pas. Mmh. Mmh. Donc sens, envie, capacité, il, il faut à un moment donné euh, ouais. euh, que voilà l'accompagner.
0: Alors, tu parlais justement de, de la confiance. Euh, une, chose, une question que j'avais, c'est que, euh, bon, il y a pas mal de, de méthodes, d'approches ou d'inspirations qui sont euh, peut-être, euh, pas toutes, hein, mais certaines qui sont anglo-saxonnes. Euh, et on a plutôt l'impression, peut-être, que dans le monde de l'éducation, euh, c'est un peu le diable, quoi. Des hein, choses qui viennent de, du monde anglo-saxon, enfin, c'est peut-être un préjugé que j'ai là. Euh, comment comment est-ce que vous appréhendez ça Enfin, ce que vous, c'est pas un sujet du tout ou est -ce que... Alors, pour nous,
1: de la manière ouais, la ouais. moins idéologique possible. C'est-à-dire qu'on ouais, ouais. est très pragmatique, pour le coup, c'est qu'est-ce qui marche voilà. Et si ça marche, comment on fait pour le partager et ouais. le diffuser ouais. Et il y a, si a quelque chose... Tu
0: senti de réticence Alors, de... bien sûr qu'il
1: y en a des réticences, ouais, des ouais. résistances, des... Euh, ouais. Voilà, ça peut être parce que c'est euh, perçu comme anglo-saxon, parce que c'est, euh, euh, je ne sais pas, moi, porté par telle ou telle personne. Enfin, ouais.
0: Ou issu du monde de l'entreprise. Ou issu du monde de l'entreprise. Ouais. Enfin,
1: ouais. On est tous sur des stéréotypes et des schémas et des, euh, des oppositions qui ne sont euh, pas forcément toujours très honnêtes intellectuellement. Ouais. Donc nous, ce qu'on essaye de, de placer comme, euh, pour, comme terme pour un débat, c'est qu'est-ce qui marche, pourquoi ça marche, et comment on peut, de manière objective, en fait, se saisir de, de, de ces sujets-là. Mmh. Euh, juste un mot sur les What Works euh, britanniques. Ouais. Ce sont des, des centres en fait, qui ont été euh, mis en place en lien avec le gouvernement britannique euh, sur ce qu'on appelle des politiques publiques qui sont fondées sur des preuves. Mmh. — Et c'est vraiment tout un mouvement qui, en anglais, s'appelle « evidence-based mmh. », euh, et qui est en train d'arriver en France. Jean-Michel Blanquer, qui est notre nouveau ministre de l'Éducation, est quand même assez favorable à, à ce type d'approche-là. Euh, et ce qui est intéressant, c'est que a priori, l'idée, c'est d'aller de, au-delà en fait, euh, des passions euh, et, des, euh, et des postures idéologiques pour se dire, bon, une telle intervention, typiquement le redoublement euh, ou la coopération, ou euh, le fait de donner du feedback, euh, on est sur des, euh, des impacts qui sont aujourd'hui mesurés. Le redoublement, ça marche pas. Les pratiques collaboratives, ça marche. Euh, donner du feedback euh, en contexte, c'est quelque chose qui est fondamental pour l'évolution des personnes et des organisations et des systèmes. Donc voilà, comment à un moment donné, euh, on s'appuie sur justement les analyses euh, scientifiques euh, pour se dire, euh, voilà, ça, on, est, on sait, ça fonctionne, ouais. allons-y, quoi.
0: D'accord. Alors je vois qu'il y a pas mal de, de questions qui arrivent et qui sont assez euh, précises, en fait, sur ce qui se passe dans la classe. Hein, et on, on va parler, parler un peu de ça. Donc pour contextualiser l'apprentissage, Formez-vous les enseignants à construire avec les élèves leur projet d'apprentissage Et si oui, comment
1: Oui. Alors on a euh, par exemple un projet qui s'appelle « Bâtisseur de possibles euh, », où l'idée, c'est euh, de, de permettre à, à des enseignants d'inventer de, des scénarios pédagogiques où les enfants euh, sont véritablement acteurs, où ils posent des questions... Euh, sur le monde qui les entoure et mettre en place une démarche euh, complètement euh, euh, au carrefour entre l'idée d'être acteur, chercheur, euh, en tout cas euh, mmh. euh, à l'initiative euh, de projets euh, de classe qui vont être des projets d'apprentissage dans, des
0: exemples, dans euh...
1: lequel on va convoquer les, différents, mmh. euh, les différentes matières. Donc euh, ça peut être euh, euh, je ne sais pas moi, euh, s'interroger sur euh, les questions de pollution, euh, de, de l'air, les questions de euh, euh, violence, euh, si on est dans un quartier défavorisé euh, et, et qu'on s'interroge sur euh, pour, le pourquoi de, de ce type de de choses ou peut des choses très contextualisées dans la, dans la cour de, de l'école les petits qui, euh, qui se battent avec les grands qui jouent, enfin mais, mais de là euh, comment on tire un fil euh, sur lequel on va raccrocher les différentes disciplines je me souviens de gens qui ont créé enfin d'une classe qui a créé des, des grands échiquiers euh, euh, voilà ils ont travaillé les mathématiques les airs les, euh, les périmètres euh, autrement à partir d'une impulsion qui était comment on peut jouer ensemble dans la cour de l'école mmh. donc euh, donc voilà c'est vraiment une, une, un changement de posture de l'enseignant qui, qui va passer de transmetteur de, de savoir à accompagnateur de processus qui viennent euh, des enfants, en fait.
0: D'accord. Je prends une autre question. Comment faire avancer une classe quand elle est de plus en plus hété hétérogène avec quelques trublions dans chaque classe de filière générale au lycée La question est précise. Hein
1: Alors ça, c'est l'enjeu de la personnalisation, c'est-à-dire que euh, effectivement, euh, je pense qu'on a réussi le pari de la massification de l'enseignement. Ouais. On a quand même 12 millions de mômes en France qui vont à l'école, ce qui n'est quand même pas le cas dans, euh, dans un certain nombre de pays du monde. Ouais. Euh, donc ça, c'est une première réussite. Et, ouais. et là, le, le défi, je dirais, du 21e siècle, c'est celui de la personnalisation. Donc c'est la question de, euh, qui est posée. Comment euh, faire pour que ce ne soit pas euh, 12 millions d'élèves, mais 12 millions de fois un élève ouais. euh, Donc cette question de la personnalisation, euh, elle n'est elle pas absolument évidente. Euh, le numérique peut permettre euh, à un moment donné de différencier. On travaille par exemple avec une, une plateforme qui s'appelle Didask qui permet de construire des parcours euh, d'apprentissage euh, différenciés. C'est-à-dire qu'il y a des capsules, euh, les enfants peuvent regarder telle ou telle capsule, la regarder plusieurs fois. Euh, donc on fonctionne avec du logique de pédagogie inversée, c'est-à-dire qu'on regarde à la maison euh, les différentes euh, capsules, on peut la regarder dix fois si on a besoin, que ce soit dix fois ou deux fois. Si, si, voilà mmh. Et en classe, on fait plutôt les exercices qui permettent de faire des groupes de niveau euh, et donc de euh, travailler avec les élèves les plus en difficulté sur ce qui ne marche pas et ceux qui euh, peuvent aller plus loin, euh, les aider à aller plus loin. Donc il y a notamment la cannes Academy euh, qui a voilà, euh, eu un grand succès au niveau international. Euh, ce sont des vidéos de mathématiques, au début, c'est Salman Khan, hein, qui était un banquier euh, de, euh, de, de, américain, qui a créé en fait, euh, un, des milliers de vidéos de mathématiques pour euh, accompagner sa nièce qui était à l'autre bout des États-Unis. Mmh. C'est devenu une plateforme énorme euh, qui, aujourd'hui, permet de faire justement euh, de, de la pédagogie inversée et donc de différencier euh, le, les pratiques en classe. D'accord. Donc c'est un exemple.
0: Alors ça m'amène ça, ça aussi à une autre question, avant de prendre une autre question qui est venue. C'est... Euh, bon, on voit bien, euh, quand on parle de pédagogie, il y a énormément de choses qui circulent autour ben, voilà, de, de l'Internet, des de, 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 de technologies, en fait. Hein. Mm. Et puis, c'est parfois pour des ministères ou des, des ministres, c'est plus facile de dire euh, « je commande tant d'ordinateurs ou tant de, de tablettes dans les classes euh, ». Quelle est ton approche ou, ou votre expérience, justement, de cette articulation entre le, 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 la technologie et puis le, ce qui se passe euh, Présence.
1: Alors c'est comme à l'époque où on a introduit le, le livre, ça reste un outil en fait. Mmh, <rire> C'est-à-dire mmh. qu'on euh, on le voit bien, hein, si les usages sont pas accompagnés, euh, ça ne fonctionne pas euh, mmh. parce que ce n'est qu'un outil au service euh, d'une pédagogie. Donc euh, nous, le, le, le focus va être de travailler sur les usages et sur la manière euh, de, de, de faire vivre en fait, ces outils-là. Ouais. On peut avoir un très beau tableau blanc interactif et faire une pédagogie très descendante qui ne fera pas apprendre les élèves. Donc, ouais, ouais. donc effectivement, ce n'est pas l'alpha et l'oméga de, de, de l'innovation, le fait d'équiper les classes.
0: Oui, d'accord. Alors je prends une, une autre question qui vient d'arriver. Donc comment analysez-vous les résultats des formations sur les élèves, ouais. le but du but de, des formations J'imagine que c'est des formations que vous faites
1: Oui. C'est une très bonne question. Alors il y a tout un travail euh, qui est fait en, en ce moment sur ce qu'on appelle l'effet maître, c'est-à-dire l'impact d'un enseignant sur les apprentissages euh, des, des élèves. Il y a eu un, un colloque il n'y a pas très longtemps sur la cognition du maître. Euh, C'est encore un domaine de recherche qui est euh, euh, émergent en structuration, en développement, surtout en France. Euh, donc, ce on, on a notamment une thèse, une thésarde de chiffre, mmh. en contre qui va commencer euh, là, à la rentrée, euh, spécifiquement sur ce sujet-là, pour euh, analyser en fait euh, le transfert euh, des compétences acquises euh, chez les enseignants en direction euh, des élèves. Mmh. Donc, euh, ce que je peux dire, c'est que la recherche actuelle montre que c'est à peu près euh, 20 euh, d'écartif, enfin, euh, d'influence en fait. De, 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 des enseignants sur, sur les élèves dans, la, dans, le, dans ces transferts-là. Ouais, Mais on va ouais. affiner ça dans les, ouais. euh, dans les années à venir. Parce que, hum.
0: parce que ça, j'imagine que ça doit être aussi euh, très fort sur ce que, ce que tu appelais tout à l'heure les, les métacompétences. Parce que finalement, euh, le, le, le maître ou le professeur ou l'enseignant, euh, plus il est conscient en fait, de ces métacompétences quand il les utilise, et plus il est capable peut-être de, de, ben, de, oui. de, de les accompagner chez ses chez hum. étudiants, plutôt que de simplement être le spécialiste de sa discipline, des Bien maths sûr. de l'histoire géo
1: Enfin, Il y, y a une évidence, c'est qu'on transmet ce qu'on est. Donc euh, mm -hmm. à un moment donné, euh, si on n'est pas euh, mm -hmm. cohérent euh, euh, et on ne vit pas euh, euh, ce qu'on qu enseigne, ça va être compliqué pour les élèves euh, de, 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 de développer ce type d'approche-là. Donc, euh, donc, euh, donc oui, c'est absolument euh, fondamental de d'être bien dans ces baskets, de développer toutes ces compétences-là pour ouais, ouais, ouais. accompagner les élèves dans cette direction-là.
0: Merci. Alors il y a une autre question là, de précision. C'est là de s'intéresser plus aux primaires, au collège ou au lycée
1: Alors on a commencé par le premier degré, par ouais. le primaire, ouais. parce que euh, c'était une manière de travailler à la cause-racine, enfin, le, le plus possible à, à la racine du, du problème. Et là, on va vers collège-lycée. Donc on on a voilà, commencé par le primaire et maintenant on couvre l'enseignement scolaire
0: une autre question un de nos experts dit que l'entreprise doit pallier les manques du système éducatif auprès des salariés qu'en pensez-vous
1: alors, le, le syndrome français, c'est d'attendre beaucoup aussi de l'école. Et effectivement, l'école, euh, il faut la euh, con contribuer à la transformer, notamment, euh, c'est vrai que dans les entreprises, on, a, on aimerait bien que les, euh, les collaborateurs soient euh, naturellement euh, euh, en capacité de travailler en équipe, euh, mm. euh, de, de travailler ensemble. Et, et ça, c'est pas forcément des, des compétences qui sont travaillées euh, euh, à l'école. Donc là, euh, évidemment, il faut contribuer à à faire bouger euh, euh, l'école pour qu'elle puisse euh, euh, voilà, porter d'autres valeurs, une autre culture qui est, qui est déjà émergente dans la société. Mmh. Euh, et en même temps, l'école voilà, ne peut pas tout non plus. Euh, et, et dans cette idée qu'on apprend tout au long de sa vie, euh, je pense qu'il hum, faut aussi enlever un peu de pression sur cette formation initiale euh, pour remettre, réinvestir le champ du, de, de la vie en fait, du développement professionnel continu euh, dans laquelle, euh, dans lequel l'entreprise a sa place, les centres de formation, les, enfin, toutes les expériences en fait euh, ont leur place. Et, et ce qui interroge du coup ensuite sur les questions de certification, de e portfolio, enfin et donc de, de reconnaissance, de validation, euh, de compétences euh, pratiques, de savoirs émergents qui ont pu être à euh, indépendamment de structures formelles. est-ce que les structures formelles en place, euh, universités notamment? peuvent dans l'esprit VAE, VAP, etc.
0: Validation des acquis. valider
1: ouais. euh, des, 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 des compétences acquises, et la VAE, par exemple, est une spécificité française. Ça n'existe pas dans la plupart ouais. des pays du monde, ouais. donc bon, c'est un peu bureaucratique et lourd, et donc il faudrait l'alléger, mais, mais, mais c'est intéressant dans, le, dans, dans la manière d'imaginer, en fait, une, une certification qui viendrait reconnaître voilà, des, des, des savoirs et compétences acquises en dehors des cadres institutionnels formels.
0: — Dans le monde anglo-saxon aussi, il y a des expériences... Ils sont plus ouverts à ce genre de choses. Hein. Les, mm. les bitech et les choses comme ça, ce sont des choses qui sont euh, justement plus fondées sur les compétences, la, 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 les compétences prouvées en fait, dans, le, dans la situation réelle. Quoi.
1: Ouais. et alors après, il y a tout un, un champ de travail que je trouve très intéressant qui est celui des capacités. Oui. C'est euh, ouais. l'économiste voilà, Amartya Sen, prix Nobel d'économie, qui a développé ce, ce concept-là des, des capacités. Et je pense que c'est intéressant de le de l'envisager euh, à la fois dans l'entreprise, dans l'école. Dans parce que c'est l'idée qu'il euh, qu n'y a pas de, de compétences euh, euh, sorties du chapeau, c'est-à-dire que c'est un potentiel qui doit être activé. Et donc comment on crée un environnement capacitant, c'est-à-dire comment une entreprise, un collectif, une école, crée un environnement qui va permettre... Euh, à des individus de, euh, de, de développer leur, leur potentiel, de développer ce que, ce que Amartya Sen appelle les capacités. Euh, donc, ça, je trouve que c'est un champ qui, qui est intéressant conceptuellement pour rénover notre manière de voir les choses.
0: D'accord. Alors, on, on revient aussi à notre, à notre question justement de la transformation. Il y a une question qui vient sur quelle est l'attitude des syndicats enseignants vis-à-vis euh, -vis de votre démarche
1: <rire> euh, — Le problème, en fait, c'est quand on arrive sur, des, des, effectivement, des, des postures. Donc dans les syndicats, il y, y, y a des syndicats qui sont des syndicats réformistes, progressistes euh, et qui vont de l'avant. Donc on essaye plutôt d'être euh, en interaction avec ces, ces syndicats-là. Euh, et, euh, et sur les autres, euh, euh, pour le coup, il n'y a pas de contact euh, particulier. Enfin, ah, on essaye vraiment de faire avec ceux qui ont envie d'avancer. —
0: alors il y a une autre question qui est venue, donc c'est euh, l'apprentissage pour vous doit-il toujours passer par une phase de prise de conscience pour être pérenne Et les questions sont tous azimuts.
1: Oui. <rire> euh... Apprendre, ça suppose à un moment donné, effectivement, de sortir de sa zone de confort pour aller en zone d'apprentissage. Enfin, et sortir de sa zone de confort, ça ne peut euh, euh, advenir qu'en étant conscient qu'on est dans sa zone de, de confort. Donc je pense que la conscience, effectivement, de à la fois ses forces, mais aussi de ses, euh, de ses limites et, de, et, des, et des zones sur lesquelles on est, euh, euh, ben on peut euh, voilà bouger, mmh. euh, c'est évidemment le point de départ de toute démarche. Euh D'apprentissage durable et pérenne. Enfin, ouais. mmh,
0: mmh. Alors, il y a une autre question sur euh, aussi le. Bon, on a parlé de, des, de, de différents pays qui ont des expériences euh, mmh. différentes de la nôtre. Que pensez-vous des classements internationaux pour les systèmes éducatifs
1: ouais. — Alors on parle beaucoup de PISA. — Bien sûr. Euh, — Éric Charbonnier, euh, qui est l'expert au CDE euh, français en charge de, de, de ces euh, classements-là. Euh, c'est très intéressant de, de l'écouter. On, on l'a fait venir notamment sur la formation ouais, euh, ouais. Euh, du DU. Là. Et moi, je trouve que ce qu'apporte PISA, quand même, c'est euh, une certaine euh, capacité à, avoir, euh, le, à comparer donc, les, les, les différents si, les systèmes, systèmes éducatifs oui. et à se dire finalement, dans tel ou tel système, pourquoi... Euh, euh, pourquoi ça fonctionne ou pourquoi ça fonctionne pas euh, ça, ça amène un peu un électrochoc euh, au niveau des, des gouvernements qui se disent « bon, ben voilà nous, la France, on est dans le milieu de classement euh, euh, PISA ». Et à un moment donné, ça interroge les gouvernements euh, et les leaders politiques sur euh, notre système éducatif et comment le faire évoluer. Il y a des.. Euh, euh, après, PISA doit évoluer, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, PISA euh, ne se focalise, enfin, se focalise sur un certain nombre de compétences très euh, formelles. Mais je sais pour travailler avec des, des équipes à l'OCDE qu'ils qu sont en train de réfléchir au PISA 2.0 euh, qui euh, essaierait d'aller évaluer en fait, d'autres types de, de, de connaissances et de compétences, notamment euh, les capacités de coopération euh, euh, et qui sont fondamentales pour, euh, pour notre monde de demain. D'accord, parce
0: que c'est toujours un peu les surprises dans PISA. Euh, on a la Corée euh, qui... qui voilà. Singapour, la Finlande.
1: Très... Donc ouais. on est effectivement sur une... Porte une perversion aussi de, de ce type de métriques internationales, c'est que, internationale, le que du mesure. coup, le, le système euh, si, euh, peut formater son, euh, sa, son, son fonctionnement pour réussir les tests PISA. Okay. Euh, et donc, on est dans une surenchère, par exemple, effectivement, en Corée, sur les, les devoirs à, à la maison, euh, et donc les mômes n'ont plus de vie, euh, et ça. il y a énormément d'effets de, 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 qui sont assez euh, négatifs euh, dans, dans ces pays-là, sur la confiance et le bien-être des élèves.
0: Ouais. Alors justement, ça, ça, ça me pose une question c'est, toi, si tu devais dire, finalement, le, le, je ne veux pas dire la, 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 la mesure ultime d'un système éducatif ou de la qualité d'un système éducatif, ça serait, alors bon, à PISA, il y a énormément de critères, je ne sais pas combien il y en a, mais, mais, mais pour toi, ça serait quoi, le, le, vraiment la, la, la mesure à quoi à quoi tu, tu dis tu dirais, voilà, ça, c'est un, un système éducatif performant, efficace, de qualité
1: euh, je pense que la, la, la question, c'est un peu comme quand on est passé d'une du, logique PIB à une logique indice de développement humain. Euh, c'est quelque part, est-ce qu'on mesure quantitativement simplement les apprentissages ou est-ce qu'on va vers euh, des questions plutôt euh, autour de euh, comment euh, l'enfant le, euh, qui apprend est, est en capacité de mobiliser euh, ses savoirs, savoir-faire, savoir-être pour euh, s'épanouir, réussir euh, socialement, professionnellement. Donc, euh, donc voilà, je pense qu'il y a... Est-ce qu'on voilà, est, qu est sur du quantitatif de nombre de contenus mmh. acquis, mmh. ou est-ce qu'on va vers une question beaucoup plus euh, profonde de euh, mmh. quelle société euh, on veut créer, et donc quelle, euh, de quelles compétences humaines euh, on a besoin, à la fois pour soi et pour, pour faire société ensemble, en fait. Mmh.
0: Donc ça, bon. les parallèles aussi avec le monde de l'entreprise sont... Euh... Enfin, pour moi, c'est évident, hein, mais euh, sur justement, qu'est-ce qu'on mesure, qu'est-ce qu'on regarde euh, mm. Est-ce que c'est un, une entreprise comme un tout, ou est-ce que c'est euh, uniquement tel ou tel critère de performance euh, financière J'avais vu une autre question, mais, il faut, euh, mais elle a disparu de mon écran. Euh, si on peut la voilà. Ah oui. Donc, à part ceux de la vidéo, donc on a vu sur la vidéo sur le, le climat de classe. Mm. Est-ce qu'il y a d'autres moteurs de l'apprentissage, euh, voilà, que, que vous avez identifiés ou euh, Enfin, tu, tu en as parlé aussi tout à l'heure. Mmh
1: c'est euh, enfin la motivation euh, intrinsèque c'est c'est fondamental c'est-à-dire que euh, motivation extrinsèque on va être sur carotte bâton c'est-à-dire je vais travailler enfin ou je vais euh, apprendre parce que euh, parce que je vais avoir une bonne note ou parce que j'ai peur euh, d'être puni enfin ça ne marche pas très bien et, ça, et on sait que ça fonctionne pas donc euh, donc la question c'est comment créer un environnement d'apprentissage un climat qui donne envie euh, qui donne envie d'apprendre en fait qui donne envie d'être curieux de se questionner. Mm -hmm. euh.
0: Alors, ça, ça m'amène aussi à une autre question, Florence. Quand on parle, tu as parlé de la nécessité de pouvoir mettre en pratique ce qu'on apprend. Et donc, aussi bien, j'imagine, dans le système éducatif français que pour les dirigeants qui nous regardent, que dans leurs entreprises, se pose la question, finalement, de, de l'espace dans lequel... Euh, les gens euh, sont, sont, ont la possibilité de mettre en pratique. Et donc derrière cette question aussi, ben, enfin, former des leaders, mais encore faut-il que des, 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 des leaders puissent euh, vraiment euh, exercer, avoir de, de réelles marges de manœuvre. Mm. Euh, et donc euh, que, comment est-ce que vous, vous abordez cette, euh, cette, cette question, en fait, pour ne pas frustrer les gens, parce qu'ils peuvent venir chez vous et voir des choses formidables, et puis ils reviennent, il n'y a, a pas l'espace, en fait, simplement pour, pour eux. Donc il y, y a un lien peut-être entre... le le, 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 ce qu'ils qu apprennent, le climat d'apprentissage et puis l'organisation qui le permet, plus ou moins.
1: C'est aussi d'accompagner ce, ce transfert-là dans la pratique et voilà. dans le quotidien. <coughs> je pense qu'effectivement, il n'y a pas de d'apprentissage hors sol. Il y, a, il y a que des apprentissages qui, à un moment donné, parce qu'ils sont mobilisés et utilisés, euh, se, se densifient et, et, et s'intègrent dans une pratique. Ouais, ouais. Donc ça suppose un accompagnement réel, humain, euh, dans le quotidien. Euh, on fait par exemple des, des cercles de co-développement. Euh, Comme à la paix. Hein. Ben bah voilà. Euh, <rire> où euh, on, on, voilà, un certain nombre d'acteurs se réunissent pour se dire, bah, tiens, telle problématique concrète, euh, comment on peut t'aider à résoudre cette problématique concrète mmh. Et ces cercles-là, euh, c'est assez magique pour, euh, pour euh, se sentir moins seul, résoudre les problématiques et ne mm -hmm. euh, pas attendre euh, la formation dans six mois pour, pour le faire. Mm -hmm. c est, c est, voilà.
0: Alors ça, ça, ça rejoint peut-être aussi une, une question qui est là, c'est comment pourrions-nous créer les projets d'apprentissage individuels et collectifs dans les clubs APM ah, ah. Euh, <rire> alors, euh, Des projets d'apprentissage individuels et collectifs au sein d'un club APM1 hein, je pense que tu, tu vois à peu près euh, comment fonctionne la enfin, on, 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 on Oui, alors,
1: mais... euh, je ne suis pas tout à fait sûre de comprendre la question, mais est-ce que c'est ouais. comment créer des, des, euh, un projet de professionnel C'est-à-dire, est-ce que quelqu'un euh, se dit, ben voilà, j'ai tel, tel objectif de, ouais. de, de formation et, euh, et comment atteindre cet objectif de formation en fait Voilà,
0: peut-être, peut-être. Et puis aussi d'un point de vue... Euh, collectif, c'est-à-dire un club lui-même qui, qui dit, bah, tiens, nous, on va se donner euh, peut-être tel ou tel euh, objectif d'apprentissage sur l'année ou sur le, le semestre, je ne sais pas. Ouais, alors... Est-ce que, est que est, ça vous paraît possible Parce que oui, ce sont des, des dirigeants qui viennent, tu vois, qui viennent de, de différents, euh, mm. différentes entreprises qui ne sont pas euh, toute la journée ensemble.
1: Hein. Je pense qu'une une, une manière peut-être de, de, de répondre... Moi, ce que j'ai fait avec un, un, un petit groupe, là c'était de d'essayer de, euh, de croiser en fait les les portfolios de chacun, c'est-à-dire que chacun se pose sur euh, ses objectifs euh, à lui personnels. Personnel, ouais. euh, à quoi il est exposé euh, tout au long de l'année, notamment par ce qu'on propose. Donc, euh, j'imagine que dans les clubs, euh, il y a un certain nombre d'intervenants ou d'apports, voilà, en ça. fait. Ouais. Euh, et donc, c'est de, de nommer, de, de voir quels, quels apports permettent de répondre à l'objectif. Et donc, c'est une manière de documenter, en fait, d'avoir une sorte de carnet de bord d'apprentissage qui permet de documenter ce à quoi on est exposé, qu'est-ce que ça nous euh, apporte, en fait, par rapport à notre propre objectif. Mmh. Euh, et ça veut dire que le carnet de bord de chacun sera différent, évidemment, euh, parce que même si je, tout le monde est exposé au même contenu, ça ne va pas résonner de la même manière et ça ne va pas faire euh, écho euh, aux mêmes objectifs euh, d'apprentissage. Ouais. Donc je pense que euh, la documentation euh, de, de ce processus d'apprentissage est en soi une manière de conscientiser euh, le chemin qu'on est en train d'opérer. De, 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 ah, ouais. mmh. Et on dit souvent mais le changement, c'est imperceptible la plupart du temps et à un moment donné, on prend conscience qu'on a changé. Mmh. Et c'est à ce moment-là qu'on se dit ah, « mais en fait j'ai appris vachement de choses euh, ». Et donc je pense que c'est peut-être d'avoir cet outil-là euh, numérique qui, qui permet de documenter le chemin et par moments de pouvoir s'arrêter, se dire « tiens, quel est le chemin euh, parcouru et comment on peut croiser euh, les cheminements des uns et des autres euh, pour se nourrir en fait, de, de, de la manière dont chacun s'est questionné et s'est saisi en fait, des, des, des sujets en question ». Donc je dirais voilà, du long cours et puis des moments d'arrêt qui permettent de conscientiser en fait, le, 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 parcours, euh, mmh. le parcours euh, ouais, passé.
0: D'accord. Alors je, je regarde l'heure. Euh, une dernière question peut-être qu'on va prendre puis on, on conclura peut-être. Que pensez-vous de la place des MOOC dans l'apprentissage pour l'avenir
1: alors, les MOOC, euh, il, faut, il faut faire attention, parce que c'est vrai que ça coûte très cher à produire. Il ouais, ouais. euh, y a des, des, des choses qui sont positives, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est massif, comme son nom l'indique, ouvert, euh, Et donc, il euh, y a des milliers de personnes qui, potentiellement, peuvent se saisir des contenus. Euh, et en même temps, il y a deux types de MOOC. Il y a ce qu'on appelle les X MOOC et les C MOOC. C'est-à-dire qu'il y, y en a certains qui sont plutôt descendant qui déploie du contenu, mais la plupart des MOOCs qui fonctionnent très bien, c'est-à-dire qui ont un taux d'engagement des participants fort, vient de l'animation du MOOC, c'est-à-dire la dimension sociale collaborative qu'on va pouvoir penser en fait. Mmh. Et, et donc je pense que c'est pas n'importe quel MOOC qui qui va permettre en fait véritablement de, de développer des choses intéressantes. C'est des MOOCs qui prendront en compte la dimension sociale de l'apprentissage, c'est-à-dire que à 4, 5, on va se retrouver dans un café, je ne sais pas où, et on va regarder ensemble Une les sépense, contenus. Ah. On va pouvoir échanger dessus, travailler sur un projet collectif. Et c'est ce qui va faire qu'on va pouvoir échanger, ne pas décrocher,
2: hum.
1: et apprendre avec un contenu qui est intéressant, stabilisé. Donc voilà, je pense que c'est Moukoui, mais à dimension collaborative et sociale.
0: D'accord. Alors Florence, peut-être pour conclure, une question, c'est quels sont les projets futurs de Simla Enfin, comment tu, tu imagines Parce que tu es aussi une entrepreneuse, une entrepreneuse sociale, et euh, ça intéresse les dirigeants aussi qui nous regardent. Voilà, de la, ta vision de dirigeante, ou de, de, de ce que, de, de là où tu veux porter en fait cette, cette initiative.
1: — La porter sur... Euh, le, enfin avoir plus d'impact social, puisque nous, notre vocation, c'est la transformation du système. Donc euh, là, on arrive dans un moment politique sur les cinq ans qui viennent, qui, qui peut être euh, assez favorable à l'évolution la, la, du système. Il y a des questions autour de l'autonomie des établissements, qui fait beaucoup de débats, mais qui en même temps peut permettre euh, mmh. plus de liberté euh, donnée au terrain. — d'expérimenter, d'innover, ce qui est un peu le sens de ce que Jean-Michel Blanquer a, a voulu faire euh, quand il était euh, DGESCO. Donc voilà, je pense qu'il y a un moment là dans les cinq ans qui viennent qui peut euh, qui peut être intéressant à, euh, pour, pour porter ce qu'on a envie de porter et toujours en tout cas avec l'objectif euh, d'avoir un impact plus important, c'est-à-dire que euh, plusieurs milliers d'enseignants, euh, euh, voilà, notre objectif c'est 120 000 enseignants à trois ans euh, impliqués dans euh, nos projets de développement professionnel, euh, c'est des milliers de cadres euh, qu'on aura accompagné, ou qui auront entendu parler d'autres manières d'être de, des leaders, en fait, dans le système éducatif. Euh, donc voilà, c'est des objectifs à la fois quantitatifs, mais aussi euh, euh, qualitatifs de, euh, de, 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 de transformation culturelle, en fait.
0: Mmh. Super. Écoute, euh, voilà, je ne sais pas s'il y avait d'autres choses, d'autres messages pour les dirigeants qui nous écoutent, qui nous regardent, qui te paraissent importants, enfin voilà, pour les aider aussi, eux, dans leur propre transformation de leur entreprise ou de la société aussi à travers leur entreprise
1: je pense que de dire que chacun a sa place pour contribuer à, à l'évolution de, de ce système. Pas trop écouter les, euh, les médias qui ont un peu tendance à, à porter une image euh, un peu délétère, je trouve, de, du système. Et, euh, et que eux, en tant que chefs d'entreprise, euh, voilà, ils peuvent jouer leur, leur rôle euh, pour, pour euh, voilà, contribuer à ce que l'école euh, s'ouvre et, 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 et évolue en fait, positivement. Notamment, ça peut être... Effectivement, en accueillant euh, euh, des jeunes, euh, en contribuant à leur évolution, à leur formation. Il y a un immense enjeu en France autour des lycées professionnels. Euh, mmh. Il y a un super modèle en Angleterre qui s'appelle les Studio Schools, qui ont complètement rénové euh, la manière d'envisager euh, de prof... enfin, les filières professionnelles, ouais, ouais. qui est un peu un croisement entre des écoles élitistes françaises d'art et... Euh, et puis euh, nos, nos lycées pros. Donc comment on invente aussi euh, d'autres manières de valoriser ce qu'on appelle l'intelligence de la main euh, pour ne pas être que dans des savoirs euh, intellectuels euh, parce qu'on a besoin de toutes les formes de, de savoir et d'expertise pour euh, faire société et dans les entreprises, il y a besoin de, de, de ces autres formes. Donc voilà, en tant qu'entreprise, on peut aussi contribuer à rénover les filières professionnelles, par exemple, euh, en y apportant de, de l'audace et, et de l'ouverture.
0: Super un grand, grand merci, Florence, d'avoir partagé avec nous. Je pense que notre, notre extra club live a été, pour moi, il a été passionnant. Je retiens, pour ma part, cette petite phrase que tu as eue hein, quand tu as dit « même faire pour, mais sans, c'est faire contre ». Moi, je trouve que c'est quelque chose d'extrêmement parlant et important aussi par rapport au projet de transformation que les dirigeants peuvent avoir pour le bien de l'entreprise et pour le bien des salariés, mais parfois... Si c'est si c'est euh, ça peut être ça, ça peut être ennuyeux. Un grand merci. Euh, Bonne, bon vent euh, à Cine lab et euh, nous nous retrouvons donc euh, d'ici quelques. Alors je pense que alors, ça sera peut-être après l'été, mais euh, pour un nouveau euh, Extra Club Live euh, donc de notre cycle euh, Apprendre au XXIe siècle. Voilà. Merci.